0: Aber es ist eigentlich auch immer eine Veredelung der Rohdaten, die ich natürlich auch, wenn ich diesem Mesh-Ansatz folge, wieder zurückgeben kann an andere. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast wollen wir heute einmal wieder darüber sprechen. Heute wieder remote an meiner Seite in Hamburg, Sebastian.
1: Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin hier Gesellschafter und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig. Und ich bin Amit, sitze im Büro
0: in Berlin und bin Mitgründer von INWT. Ja, worum soll es heute gehen? Wir wollen mal wieder ein etwas technischeres Thema aufgreifen. Und zwar geht es eher so um Architekturfragen im Data Science-Umfeld. Da hatte man ja sehr lange, sehr viele Freiheiten und hat irgendwie so vor sich hingekodet. Das war vor vielen, vielen Jahren. Und dann kam diese ganze DevOps-Bewegung. Darüber haben wir auch schon mal ausführlicher gesprochen. Und äh, im Rahmen dieser Entwicklung hat sich dann doch auch einiges geändert. Es gab doch sehr konkrete Architekturvorstellungen, wie Data Science Produkte aussehen sollten. Da wurde sehr viel aufgegriffen mh, aus dem Bereich, wir deployen einzelne Services, die dann über REST APIs miteinander sprechen. Ich glaube, das ist so das, das aktuelle Paradigma. Und auf der anderen Seite gibt es ja einige spannende Trends, über die wir auch schon gesprochen haben. Zum Beispiel äh, den Data Mesh, der aber eher so aktuell auf der Organisationsebene angesiedelt ist. Also uns erklärt, wie man Daten eigentlich im Unternehmen bereitstellen sollte und welche Mentalität so dahinter stehen sollte. Und die Frage ist ein bisschen, wie man das vielleicht zusammenbringt und wie man auch vom Data Mesh Konzept wirklich konkrete technische Architekturen ableiten kann, was sagt uns das? Und ähm, wir hatten vor kurz, also kürzlich so ein paar Aha-Momente, wo wir einige unserer Architekturen nochmal angeschaut haben und tatsächlich eben auch so ein paar Schwachstellen gefunden haben und uns ein paar Gedanken gemacht haben, wie vielleicht so eine zukunftsweisende Architektur für Data Science-Projekte aussehen kann. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Fangen wir vielleicht am besten einfach nochmal an mit dem, was aktuell so im Data Science-Bereich als State-of-the-Art gilt. Das sind, denke ich, das kann man so sagen, Sebastian, die Microservices.
1: Ja, wir haben Microservices und ich gehe vielleicht am Ende noch mal ganz kurz darauf ein, was dann noch Alternativen sind, die es auch gibt, die man auch ab und zu antrifft. Aber definitiv, wenn man in größere Unternehmen schaut, die eine sehr fortgeschrittene IT-Abteilung haben und entsprechende Praktiken auch im Data-Science-Bereich sehen wollen, dann sehen wir vor allem und öfter Microservices und dann mittlerweile eben eine Bewegung hin Richtung Data Mesh und Datenprodukten. Aber jetzt zum Einstieg einmal: Was sind eigentlich Microservices? Microservices als Idee sind eigentlich entstanden als oder im Kontrast zu dem, was man früher Monolith nannte oder eben eine monolithische Anwendung. Und was ist ein Monolith? Das bedeutet nichts anderes als, dass man eine große Codebasis hat, die versucht einen Problem zu lösen oder eben eine Anwendung bereitzustellen. Für den Data Science Bereich wäre das eben ein Prognosealgorithmus, wo dann alles in einer Codebasis lebt, von ETL über Datenbankmanagement, Prognosen bis hin zur Auslieferung. Das ist dann eben alles ein, ein Konstrukt und muss eben auch irgendwo ähm, laufen. Und im Übergang Richtung Cloud eigentlich hat man festgestellt, dass dieses ähm, ehemalige Paradigma eines Monolithen eigentlich gar nicht mehr so gut funktioniert. Man hatte sowieso schon immer ein bisschen Probleme damit organisatorisch, weil ähm, in einer monolithischen Anwendung hat man ein ganz großes Problem, das ist die Kopplung ähm, zwischen den einzelnen Anwendungen an, oder Anwendungsbereichen. Man hat natürlich immer schon versucht, mo so, sogenannte modulare Software zu schreiben, das ist Klingt immer total sinnvoll, ja, wenn man das irgendwo hört. Objektorientierung war da ganz groß geschrieben und sollte dabei eben helfen. Und das hat sie bestimmt auch in, in bestimmten Bereichen und die Welt auch ein, ein Stückchen besser gemacht in der Beziehung. Aber es ist eben alles andere als leicht und so eine gemeinsame Codebasis, wo alles zusammen ist, lädt eben gerade dazu ein, Kopplungen zu schaffen und Dinge miteinander in Verbindung zu setzen. Und die Frage ist jetzt eigentlich genau, wie schafft man diese Modularisierung und Entkopplung? Und Microservices waren darauf eine Antwort, ähm, nämlich auf der Architekturebene dafür zu sorgen, dass man die Anwendung in kleine Module, nämlich Services, aufteilt und dann eben eine lose Kopplung ähm, erreicht. Und ein zweiter Trend, der damit eben einherging, war die Bewegung Richtung Cloud, ähm, nämlich, dass wir sehr viele kleine, compute haben in der, in der Cloud, also die sogenannte Commodity-Hardware, also ganz durchschnittliche, äh, günstige Hardware-Ressourcen, aber eben sehr viele davon und eine große Anwendung hat eben den Nachteil, dass sie typischerweise auch einfach nur auf einem Server läuft und ich sie nur sehr schwierig aufteilen kann auf fünf oder sechs und auch da haben Microservices eine Antwort geliefert, nämlich, dass wir diese einzelnen Service auf unterschiedliche Server äh, schicken können und dadurch erreichen wir ganz positive Eigenschaften, sowas wie Entkopplung habe ich gerade schon gesagt, also die sind dann ein bisschen unabhängiger voneinander. Vor allen Dingen schaffen wir es aber auch, um, so eine Eigenschaft wie Skalierbarkeit ähm, zu erreichen, weil wir eben jeden Service für sich genommen hochskalieren können, runter skalieren können und unabhängig voneinander als einzelne Anwendung betrachten können. Und äh, das liefert schon starke Vorteile. Ähm, bei Microservice ähm, denkt man immer so daran, äh, dieses Micro wurde vor allen Dingen so vor zehn Jahren, zehn, 15 Jahren, als das Ganze so losging, wurde das Micro immer sehr hoch bewertet. Es gibt, ähm, muss man sagen, eigentlich keine wirkliche, ja, allgemein akzeptierte Definition, was jetzt eigentlich Micro genau meint. Das meint vor allen Dingen Klein äh, im Vergleich zu Monolithen. Am Anfang habe ich häufig mal so Definitionen gehört, wie die Anwendung muss innerhalb eines Tages neu geschrieben werden können von einem neuen äh, Entwickler, einer Entwicklerin. Dann ist das Micro. Äh, das sind alles äh, subjektive Einschätzungen und so einen richtig äh, objektiven Standard. Dazu gibt es nicht. Den objektivsten Standard, den habe ich mir rausgesucht, auch als Link, das ist wahrscheinlich, also ist meine Lieblingsreferenz eigentlich, wenn es um solche Sachen geht. Das ist der Blog von Martin Fowler, einer der, ja, wahrscheinlich aktuell wichtigsten Autoren in dem Bereich oder gehört zumindest der, zu dieser Gruppe ähm, von sehr wichtigen Autoren ähm, für Softwarearchitektur ganz im Allgemeinen. Und äh, dort sind vor allen Dingen dann eher die Definitionen Richtung, was ist eigentlich genau ein Service? Und äh, dort ist vor allen Dingen ein Shift, der wirklich gedanklich stattfindet, was man unterscheiden muss, einfach einen Produktgedanken zu entwickeln. Und das brauchen wir später auch für die Datenprodukte. Deswegen kann ich da noch mal ein paar Worte zu sagen. Also wir haben natürlich beim Service erstmal die Idee, okay, wir wollen Software modularisieren und wir haben auch noch andere positive Eigenschaften wie diese Skalierbarkeit und so weiter. Natürlich ganz schön, aber dann ist die Frage, wie definiert man eigentlich einen Service? Was ist eigentlich ein vernünftiger Service? Und äh, da geht es dann vor allen Dingen darum, dass man gute Produkte identifiziert. Das bedeutet, dass die eben von der, von, der Auf, von dem Aufgabenbereich, den sie lösen sollen, auch wirklich ein gemeinsames Produkt und einen echten Service anbieten und nicht zu sehr fragmentiert sind. Das heißt, die dürfen nicht zu groß sein und auch nicht zu klein. Ganz gutes Beispiel, habe ich auch nochmal rausgesucht, ähm, für einen Microservice ist so ein Online-Shop, hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger mal, hier als Beispiel gebracht im E-Commerce-Bereich. Also wir haben irgendwo eine mobile App oder ähm, vielleicht ein, über einen Browser als, als Zugang zu unseren äh, Endkunden. Und äh, dort, was dann im Hintergrund stattfindet, ist eigentlich, dass wir verschiedene Services haben. Der eine ist zum Beispiel ein Account Service, dann haben wir vielleicht noch einen Inventory Service, dann haben wir noch sowas wie einen Shipping Service. Account Service managt die äh, Nutzeraccounts, das bedeutet, der ist zuständig für Registrierung, ähm, Stammdaten. Verwaltung, das heißt Nutzername, Passwort, Kontaktdaten, Adressen und so weiter. Ja, das ist dann in einem Service. Dann haben wir einen zweiten Service, das ist der ist für das Inventar zuständig. Das heißt, welche Produkte sind denn da eigentlich auf Lager? Kann ich die überhaupt aktuell bestellen? Zu was für Preisen sind die werden die gerade angeboten und so weiter. Und dann habe ich eben vielleicht noch einen Shipping-Service, das ist dann wieder was Eigenes, nämlich den Teil, der dann wirklich für die Auslieferung zuständig ist. Das heißt, ich weiß nicht, dem... Paketdienstleister eben sagt, die, die die Bestellung ankündigt, dass sie abgeholt wird, bis sie dann eben ausgeliefert wird und der ganze Prozess eben abgeschlossen wird. Und das sind so zwei, drei typische Services, die man immer wieder sieht. Und wie sprechen die miteinander? Typischerweise über Rest-APIs. Sind die miteinander verbunden und die wissen im Idealfall nichts übereinander? Oder nur sehr wenig, so wenig, wie es eben geht. Und das ist dann eben das, was wir meinen mit loser Kopplung. Das heißt, sie sind unabhängig voneinander. Und im Hintergrund haben sie eben auch ihr eigenes Datenbankmanagementsystem oder ihre eigene Datenbank vereinfacht gesagt und äh, sorgen eben in dem Bereich auch für eine Trennung und Entkopplung zwischen den verschiedenen Bereichen. Genau, und die positiven Eigenschaften habe ich schon gesagt, also Skalierbarkeit war eben ganz wichtig, gerade in diesem Sprung hin zur Cloud, aber auch bei den schnell wachsenden Startups, das ist ja auch so vor 10, 15 Jahren immer mehr mit dem Einzug des Internets sozusagen auch in, in die Bereiche E-Commerce vor allen Dingen einhergegangen, dass wir dort eben gesehen haben, ja, wir brauchen diese Skalierbarkeit. Und Skalierbarkeit bedeutet in dem Falle eben, es macht keinen Unterschied, ob meine Anwendung eben für zehn Kunden oder für tausend oder morgen vielleicht für eine Million Kunden funktioniert. Die skaliert einfach mit, ohne dass ich große Anpassungen machen kann. Äh, muss. Und der entscheidende Punkt dabei ist eben, dass die Microservices da die Nase vorn haben als Architekturparadigma.
0: Und die Mehrsprachigkeit ist, glaube ich, auch noch in der Praxis ein ganz netter Punkt, insbesondere bei komplexeren Projekten, wo Data Science dann eben auch nochmal mit anderen Bereichen zusammenarbeiten muss. Dann kann Data Science eben je nach Belieben R und Python nutzen und ähm, die IT, die da vielleicht auch Blöcke und Microservices zu beisteuert, kann dann aber wie gewohnt in, in Java oder in anderen Programmierumgebungen arbeiten und das alles spielt über die REST APIs ganz problemlos zusammen. Und ähm, jeder kann mit seiner vertrauten Umgebung arbeiten und das fördert, glaube ich, auch einfach den, den Austausch und das ist ein gutes Gefühl, dass man zusammenarbeiten kann.
1: Das stimmt und das ist äh, tatsächlich auch ein starker Vorteil, glaube ich, von dem mal hier, diese Polygloten-Umgebung äh, äh, und eben das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Abteilungen, das ist eben sehr, sehr wichtig.
0: Also ich glaube, es ist wirklich vieles besser geworden. Wir hatten ja auch in einer Episode nochmal über unseren Schmerz mit äh, Updates, Deployments etc. gesprochen. Ähm also das ist nicht nur, sind nicht nur abstrakte Vorteile, sondern wirklich auch ganz stark spürbare Vorteile. Ähm, gleichwohl entwickeln sich die Dinge ja immer weiter und vielleicht können wir noch mal so ein bisschen den, den Lack abkratzen und ähm, du gehst noch mal auf ein paar Probleme mit diesem Paradigma ein, auf die wir so gestoßen sind.
1: Ja, ich glaube, das sind allgemeine Probleme, die man sich einkauft, ähm, die offensichtlich sind, die man aber am Anfang ganz gerne ignorieren mag. Also im Wesentlichen, was man dadurch erzeugt, ist, dass wir die Komplexität in der Anwendung erhöhen. Wir haben eben dadurch, dass wir Services gebaut haben, den Nachteil, dass wir natürlich viele Services haben und damit wird die ganze Anwendungslandschaft komplexer. Es sind einfach mehr Infrastrukturkomponenten, mehr Datenbanken, mehr Services, mehr Fehler, die passieren können in der Kommunikation zwischen diesen Services und wir haben eben dieses ganze Thema einer verteilten Infrastruktur das bedeutet im schlimmsten Fall sogar noch standortübergreifend. Das sind vor allen Dingen Netzwerkthemen, die dort reinspielen, Netzwerksicherheitsthemen, die dort mit reinspielen. Ähm, wie sprechen eigentlich Services miteinander? Ich habe vorhin gesagt, Rest-APIs ähm, sind dort der Standard. Das ist äh, sicherlich richtig. Das ist nicht das einzige Protokoll, was äh, man findet. Das ist auch nicht das einzige, was man nehmen muss, aber es bedeutet eben, dass Kommunikation zwischen diesen ganzen Services über das Netzwerk stattfinden und das ist eine erhebliche Steigerung in der Komplexität und auch in der Art und Weise, wie man ähm, so einen Service designt. Im Vergleich nochmal zum Monolithen, na, da passiert diese ganze Kommunikation innerhalb der Anwendung, das ist natürlich deutlich leichter und besser zu kontrollieren, äh, wie dort einzelne Komponenten miteinander sprechen und welches Protokoll sie dabei eben verwenden. Und das wird eben deutlich komplexer, wenn ich die Services auseinanderziehe und eben diese unabhängigen Komponenten habe. Weiteres Thema ist der ganze Bereich Operations und Monitoring, ja, äh, zum Beispiel bei uns. Ähm, wir haben viele hundert äh, Git-Repositories bei uns für diese ganzen einzelnen Services. Hinter jedem dieser Git-Repositories äh, steht eine eigene Deployment-Pipeline, ein eigenes äh, Deployment-Artefakt. Äh, und alles muss eben individuell ähm, auch Monitoring bekommen, damit man das Ganze eben in der Produktivumgebung äh, überwachen kann, damit man 50 Alerts bekommt und so weiter. Das sind höhere Anforderungen an, in, in jeglicher Dimension, muss man sagen, und das ist genau der Bereich, wo DevOps einem eigentlich hilft dieses Problem auch tatsächlich vernünftig angehen zu können und dort Lösungen eben bereitstellt, um das Ganze eben in den Griff zu bekommen. Das ist aber wichtig, dass man sich an der Stelle damit auseinandersetzt, denn ohne wird man einfach ähm, riesige Probleme bekommen äh, und vielleicht mehr, als man als man gerne haben möchte. Ich glaube, zusammenfassend kann man dazu sagen, es sind einfach viele bewegliche Teile. Ja? Das ist eben das, was der Microservice-Gedanke äh, da ist. und Das ist auch gleichzeitig äh, der Nachteil davon dass man eben diese vielen beweglichen Teile hat und damit kriegt man eben diese Komplexität in die Anwendungslandschaft rein, auf allen Ebenen. Und gleichzeitig muss man sagen, wir sind jetzt seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten, die ähm, schon verwendet werden. Ich glaube, Anfang der 2000er habe ich die ersten, ähm, so retrospektiv die ersten äh, deutlichen Signale in diese Architekturrichtung gesehen und Richtig klar als Paradigma war es dann wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren, dass man das haben wollte und seitdem sind eben auch diese Lösungen dafür entwickelt worden. Das heißt, klar ist es ist komplexer, aber klar, es gibt auch bereits Lösungen und Ansätze, wie man damit umgeht.
0: Ja, wir können ja vielleicht auch noch mal ein ganz lustiges Video verlinken, wo man sehen kann, welche Blüten das treiben kann, wenn man das äh, in der Extremform umsetzt. Das ist eigentlich ganz amüsant und äh, trotzdem ist es so, dass man, wenn man das anguckt, so die ein oder andere Erinnerung an den eigenen Arbeitsalltag wiederfindet. Also vielleicht ist es da doch gar nicht so übertrieben, wie es auf den ersten äh, Blick scheint. Das ist tatsächlich ganz, ganz nett anzugucken.
1: Ja, ich würde noch einen Punkt noch mal hervorstellen wollen, weil das, glaube ich, mein, mein wichtigster Punkt ist, wenn es um Microservices geht. Und ich glaube, das ist die Fähigkeit, diese einzelnen Services unabhängig voneinander zu deployen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Wenn wir uns vorstellen, wir haben vielleicht eine GUI, wir haben den ETL mit einer Datenbank, einen Prognosealgorithmus, das sind alles vielleicht unterschiedliche Services, die irgendwo laufen, und ich ziehe die auseinander und unterschiedliche Codebasen, dann habe ich den Vorteil, dass ich eben die GUI ein Update einspielen kann. Also vielleicht GUI, ein bisschen abstrakt, ein Dashboard, ja, wo ich Prognosen drin sehe, wo ich vielleicht über ähm, bestimmte Items oder so, so etwas eine, eine Absatzprognose bekomme. In meinem äh, Online-Shop dann sehe ich die dort eben drin und ich kann Änderungen genau nur an diesem Dashboard machen, ohne dass ich eben Änderungen ähm, auch gleichzeitig deployen muss für den Prognose-Algorithmus. Und das sind extrem wichtige Eigenschaften, wenn ich in so einem dynamischen System äh, unterwegs bin. Und ich glaube, das ist auch eines der Dinge, die wir jetzt seit langer Zeit äh, richtig gemacht haben in diesem Bereich, als wir versucht haben, am Anfang Microservices mit zu übernehmen haben wir eine Sache richtig gemacht und das ist diese diese Identifikation von den Einheiten, die wir eben unabhängig voneinander äh, deployen können, zu identifizieren und das auch durchzuziehen. Äh, das hat eben dazu geführt, dass wir diese vielen 100 Repositories bei uns haben, aber das führt eben auch dazu, dass sehr viele Leute über einen sehr, sehr langen Zeitraum unabhängig voneinander an diesen ganzen Komponenten arbeiten konnten, ohne dass wir über die Zeit aufgefressen werden von ja, zu vielen äh, Bugs und Maintenance-Aufgaben äh, und der, der ganze Anwendungszyklus kaputt geht. Denn das ist immer das Problem, was man hat, wenn man eine gemeinsame Codebasis hat, dass die irgendwann durch technische Schuld und so weiter eigentlich nicht mehr wartbar wird und man will es eigentlich nur noch neu schreiben. Dadurch, dass wir 200 Komponenten haben, die wir jederzeit für sich genommen neu schreiben können, haben wir dieses Problem ein Stück weit weniger und wir können eben an neuen Sachen äh, arbeiten und sie auch hinzufügen, ohne dass wir uns um die alten Sachen zu sehr kümmern müssen. Und das ist ein riesiger Vorteil, wenn man nicht nur ein Jahr lang <lacht> Datenprodukt betreiben möchte, sondern vielleicht äh, in Jahrzehnten denkt und die, die längere Zeit auch im Betrieb haben möchte. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt so nach der Zeit, die wir in dem Thema unterwegs sind, glaube ich, der Punkt, der mir am wichtigsten ist an der ganzen Sache.
0: Dann ist das ja ein wunderbares, positives Schlusswort ähm, zu den Microservices und dann auch ein guter Übergang zum zum zweiten Thema. Ähm, die Microservices haben sich mittlerweile durchgesetzt. Neuer dagegen ist der der Data Mesh, über den wollen wir jetzt nochmal im Kontrast sprechen. Äh, gerade weil das ein bisschen neuer ist, vielleicht fangen wir auch hier nochmal mit der Definition an. Was können wir uns unter einem Data Mesh überhaupt vorstellen?
1: Ja, das Data Mesh wird beschrieben. Ich habe auch dazu wieder den ähm, Originalartikel einmal ähm, rausgesucht. Das äh, ist Ganze von einer Frau Degani entwickelt worden. Ich glaube 2019 oder sowas muss das gewesen sein oder 2020, dass sie diesen Artikel veröffentlicht hat. Und eigentlich beschreibt sie so ein bisschen die Evolution von Datenplattformen, so wie wir sie ähm, vielleicht auch ein Stück weit miterlebt haben. Sie spricht eben dort von der ja, Datenplattformen in der ersten, zweiten und dritten Generation und die erste Generation ist eigentlich das, was wir als ähm, Data Warehouse kennengelernt haben, haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten in einer der Folgen. Die zweite war dann das, der Data Lake Ansatz, also äh, nochmal ein anderes Paradigma, wie man eben mit solchen Ansätzen äh, umgehen kann und die dritte Generation aus ihrer Sicht ist eben nochmal die Organisationsform dort rumzubauen und das nennt sie dann eben Data Mesh. Was ist die Motivation davon oder was ist das Problem mit der ersten und zweiten Generation, das heißt den Data Warehouses und dem Data Lake Ansatz? Das, was man festgestellt hat mit diesen Datenplattformen, ist eigentlich, dass man zum einen hat man so ein bisschen einen neuen Monolithen geschaffen. Das bedeutet, wir haben eben eine riesige, einen riesigen Anwendungsbereich, nämlich die Datenplattform. Die wird zentral gemanagt, vielleicht durch ein Datenteam. Und äh, zum einen ist es wahnsinnig schwierig zu managen und allen Anforderungen gerecht zu werden. Ja, wir haben ganz vielseitige Nutzungsszenarien. Im Analytics-Bereich habe ich vor allen Dingen diese schweren Analytics-Queries im OLAP-Bereich, die dort irgendwo ja, bedient werden wollen. Ich habe aber vielleicht auch Prognose-Algorithmen, die dort gegen laufen, auch vielleicht im Live-Betrieb mit Rest-APIs und auf einmal habe ich eben Anwendungsfälle, wo sehr, sehr viele parallele Verbindungen auf, aufgebaut werden müssen. Das sind alles Dinge, die so ein Data-Warehouse gar nicht gut verträgt. Und dann habe ich vielleicht auch noch GUI-Anwendungen, die dort vorhängen und auf einzelne ähm, Bauteile oder Datenteile zugreifen wollen. Und auch das ist etwas, womit das Data Warehouse wieder gar nicht gut umgehen kann. Äh, und gleichzeitig äh, ist es eben natürlich stark bei großen Datenmengen und Analytics. Also das ist ein, ein schwieriges Feld. Und wo ist dann das Problem? Ja, wir haben wieder ein Team, was dafür verantwortlich ist. Und wir haben damit ein neues Bottleneck geschaffen, was in vielen Unternehmen zum Problem geworden ist, nämlich, dass dieses eine Datenteam nicht mehr schafft, mitzuhalten mit all den neuen Datenprodukten, die dazukommen sollen. Und das ist eigentlich ein Rezept dafür, wie dann solche Projekte scheitern oder nicht losgehen können, weil eben die Sachen nicht wieder in die, in, die, in die Geschäftsprozesse einbezogen werden können.
0: Und das ist, glaube ich, wenn ich unterbrechen darf, nochmal ein sehr reales Problem, was wir auch immer wieder sehen, was sich zum Beispiel auch darin äußert, dass die Data Science Teams oft überhaupt keine Versuche mehr unternehmen, wenn an den Daten irgendwas, so wie sie im DWH liegen oder aus dem Data Lake gezogen werden, nicht optimal ist. Ähm, hört man ganz, ganz oft, dass man eigentlich überhaupt nichts versuchen muss, an den, also es ist sinnlos, die Datenstrukturen zu ändern. Das dauert viel zu lange. Da hat niemand Zeit. Äh, solche Requests liegen Ewigkeiten rum. Und da hat man schon zum Teil komplett resigniert. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und definitiv ein, ein Problem, was eben auch für, für Data Scientists sehr frustrierend sein kann, weil es eben negative Auswirkungen natürlich auch auf, auf Predictive Modelle hat, wenn die richtigen Daten einfach nicht da sind und man halt sich immer auf das beschränken muss, was eben vorhanden ist und es eben aber auch nicht sinnvoll ist natürlich, das zu umgehen und zu versuchen, irgendwelche Rohdaten direkt anzuzapfen für einzelne Projekte.
1: Genau, ich glaube, von die Motivation ist das einer der wichtigsten Punkte. Und jetzt unabhängig davon, ob wir ein Data Warehouse haben oder ein Data Lake, ähm, so wie die initial gedacht waren, war es immer ein zentrales Team, was dort hinter äh, steht. Und es ist vor allen Dingen dieses, dieser Gedanke, dass ein Team daran arbeitet und diesen Service bereitstellt, also die Datenplattform, egal ob Data Warehouse oder ähm, Data Lake mit, mit irgendeiner Compute Engine obendrauf. Ähm, wir laufen immer wieder in dieses gleiche Problem rein, wenn unsere An Organisation wächst, wächst und eben die Anwendungsfälle mehr werden und interessanter werden und komplexer werden und die Anforderungen eben steigen, ja, dann haben wir genau dieses Problem. Das Data Mesh soll nun eine Antwort darauf sein. Also das soll nun die di äh, dritte Generation äh, davon sein. Man muss aber sagen, es ist keine Technologie, die hier vorgeschlagen wird, ja, also ihr werdet jetzt keine Data-Mesh-Technologie irgendwo finden, die das alles irgendwie auf einmal kann und dann tauschen wir das, äh, die Data-Technologie Lake oder die Data-Warehouse-Technologie gegen die Data-Mesh-Technologie aus und dann ist das Problem gelöst. Es handelt sich hierbei vielmehr eigentlich um ein, ja, eine Architektur für die Organisation. Das heißt, hier wird eigentlich das Zusammenspiel erklärt, wie verschiedene Teams gemeinsam Datenprodukte entwickeln können und diese Stellen, an denen Reibung entsteht und wir Bottlenecks haben, dass wir die aus dem Weg räumen. Und das ist eigentlich der Vorschlag, der hier ganz zentral ist. Wie schaffe ich eigentlich auf der Organisationsebene eine Architektur, also eine Organisationsarchitektur, die das genau erlaubt, also dieses Problem wegnimmt? Denn ganz ehrlich, die Technologien, Data Warehouse und Data Lake, die waren und sind nach wie vor richtig gut. Es ist eher so, dass wir dort ein organisatorisches Problem haben, ähm, weswegen wir eben in Probleme reinlaufen. Und äh, der Vorschlag hier besteht eigentlich darin, dass wir so verschiedene Bereiche eigentlich aufbauen. Und die ähm, Bereiche oder die Säulen, wie sie das eben nennt in ihrem Artikel, das ist einmal so ein Bereich der Federated Governance, dann haben wir so ein Enabling-Team, ein data Platform team und eben die ähm, Datenprodukt-Domains. Und ähm, vielleicht das Einfachste ist hierbei nochmal das Datenplattformteam team zu nehmen, denn das war vorher das Bottleneck und jetzt ist die Frage, jetzt haben wir schon wieder ein Datenplattformteam, team Warum ist das jetzt kein Bottleneck mehr? Das Datenplattformteam team hat eigentlich nur noch ähm, ein, eine Aufgabe und das ist vor allen Dingen ein äh, Self-Service oder eine Self-Service-Data-Plattform aufzubauen. Das ist ein ganz anderer Gedanke als ein Data-Warehouse, was zentral gemanagt ist und durch ein Team äh, befüllt wird. Hierbei geht es darum, dass die Infrastruktur bereitstellt, äh, bereitgestellt wird, so dass sich die ähm, Produktteams daran bedienen können und die Infrastruktur vorfinden, die sie brauchen, um ihre Datenprodukte zu entwickeln. Das ist eher Plattformteam muss man sagen, vergleichbar, wo man sich eben die Sachen dazu bucht, vielleicht ähm, Infrastrukturkomponenten, weiß nicht, denke ich jetzt an, an Databricks oder ich brauche ein Kubernetes-Cluster oder ich brauche was auch immer, eine bestimmte Datenbank oder sonst irgendetwas, dann ist das Plattform-Team äh, das Team, was diese Sachen bereitstellt. Die kümmern sich dann aber nicht darum, dass da drin die Daten äh, auftauchen, sondern dafür ist dann das Produktteam selber verantwortlich. Und ähm, jetzt habe ich schon das Produktteam erwähnt, es gibt dann eben diese Unterteilung zwischen einem Datenprodukt oder umgekehrt, die Daten, die eben produziert werden, die sollten von den Domain-Teams geowned werden. Warum sollten sie das? Na, die verstehen am besten, wie eigentlich diese Daten zustande kommen. Das heißt, man versucht eigentlich, die Datenprodukte zurückzugeben in die fachabteilungen oder in die Abteilung, die sich wirklich gut mit dem datengenerierenden Prozess auskennen. Das heißt, sehr gut verstehen, woher diese Daten kommen und dann sollen diese Teams auch die Daten bereitstellen für das ganze Unternehmen. Im einfachsten Falle, was man sich eben vorstellen kann, ist zum Beispiel, wir haben, weiß ich nicht, sowas wie Kundendaten oder so etwas, äh, wo sollen die publiziert werden, zusammen mit ihren IDs, die sollen irgendwo in den Data Lake rein und das Team, was dafür verantwortlich ist, ist jetzt kein zentrales Daten Plattformteam mehr, was die ähm, irgendwo abholt und dann nochmal umformatiert und irgendwo reinschickt, um es dann in, in einem Data Warehouse bereitzustellen, sondern es ist das Domain-Team selber, was diese Daten ähm, ja, publiziert. Und dabei ist es extrem wichtig, dass wir den, so einen Shift hinbekommen hin zu einem Datenprodukt. Das bedeutet, die Daten an sich, ja, die, die Datenlieferung an sich, meine Prognose oder so etwas, das sind eben, das ist, muss man eben als Produkt ähm, verstehen. Und warum ist dieser Produktgedanke so wichtig? Naja, wie, wie entwickelt man Produkte? kundenzentriert. Das bedeutet, ich muss mir überlegen, wer sind denn die Konsumenten dieser Daten, in welchem Format werden die vor allen Dingen gebraucht und wie gehe ich eigentlich damit um, wenn da drin Änderungen sind, wie gehe ich damit um, die Qualität von diesen Datenprodukten äh, zu kommunizieren, wie dokumentiere ich das Ganze, das sind alles Dinge, die, wenn ich einen, einen Mindshift hin habe zum Produkt, das ist genau das, was wir meinen, Produkt versus ähm, vielleicht Projekt, ja, ein Produkt wird immer kundenzentriert entwickelt und damit habe ich einen ganz anderen, ja, Fokus in der Entwicklung, wie ich das Ganze eben bereitstellen möchte. Also die die, die ähm, Datendomains oder die Datenprodukte sollen von den Leuten, von den Teams entwickelt und bereitgestellt werden, die sich am besten damit auskennen. Das ist ein ganz zentraler, ganz zentraler Punkt hierbei.
0: Das klingt jetzt natürlich so einfach, aber ich glaube, wenn jetzt hier jemand aus der Organisationspsychologie ähm, mitzuhört werden da wahrscheinlich gleich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und man denkt an Change Management und ähm, all das, was da so an Mindshift dahinter steht. Das ist natürlich exakt das, was man in vielen Unternehmen nicht hat, wo ja eher dieses Silo-Denken, ähm, das sind meine Daten, auf die passe ich auf und ich kann steuern und kontrollieren, wem ich sie gebe und das ist so ein bisschen halt natürlich auch, auch Macht. Also das ist exakt das, was es in vielen Unternehmen nicht gibt. Und ähm, man sieht aber eben auch, Unternehmen, wo diese Kultur schon mehr oder minder implementiert ist, wo auch dieser Servicegedanke wunderbar umgesetzt ist und wo man dann eben auch eher nicht so stört, wenn man mal eine Rückfrage zu den Daten hat oder doch anfragt, vorsichtig, ob vielleicht noch eine Metrik ergänzt werden könnte oder ob irgendwas konstruiert werden könnte und ähm, das macht also für den Data Scientist einen, einen riesigen Unterschied, ähm, in welcher Umgebung man da eigentlich unterwegs ist, aber also klar, das ist nicht wie beim Schach, dass man jetzt einfach so ein paar Figuren hin und her schiebt und dann passt es. Man muss bewusst sein, dass das in vielen Unternehmen fast eine Sisyphus-Aufgabe sein dürfte. Oder wahrscheinlich muss man sogar erkennen, dass in einigen Unternehmen die Unternehmenskultur einfach komplett diesem hier entgegensteht. Das ist ja jetzt, wie Sebastian schon meinte, aber alles auf der organisatorischen Ebene größtenteils angesiedelt. Es hat weniger mit Technologie zu tun und es hat auch erst recht noch nicht so viel Bezüge zur Architektur von von Datenprodukten, über die wir ja im ersten Teil gesprochen haben, als es um die Microservices ging. Und da wollen wir jetzt nochmal versuchen, so ein bisschen eine Brücke zu schlagen und wir können uns ja vielleicht mal einen konkreten Datenservice vorstellen. Also nehmen wir mal ein Unternehmen, was ein ganz normaler E-Commerce-Shop, der, der verkauft Produkte und wir möchten vielleicht da einen Service bauen, der vorhersagt, wie viel Items von einem bestimmten Produkt an einem bestimmten Tag verkauft werden und da brauchen wir verschiedene Daten. Da brauchen wir natürlich Daten aus der Produktdomäne, die uns Informationen zu den Produkten geben, also Produkteigenschaften, Produktbeschreibungen etc. Dann brauchen wir Verkaufszahlen und äh, wir brauchen natürlich auch die kundinnen -Dimension, weil die Produkte ja von irgendwem gekauft werden und da ist es zum Beispiel natürlich auch wichtig zu gucken, wie sind die Präferenzen und was man da bisher gemacht hätte, ist, man man hätte all diese Daten irgendwie aus dem DWH oder dem Data Lake eingesammelt und dann hätte man Microservices gebaut, die schön diesem Paradigma folgen, das Ganze isoliert umsetzen, wahrscheinlich mehrstufig und man würde eben auf jeder Stufe der Kette sich die Daten holen, sie entsprechend in ETLs aufbereiten, veredeln und dann über eine REST-API der nächsten Stufe zur Verfügung stehen, äh, stellen ungefähr so
1: so, so ungefähr könnte man sich das vorstellen genau ich glaube das was wir auch jetzt lange Zeit gemacht haben ist dass wir versucht haben wirklich die Dinge voneinander zu entkoppeln und was hieß das in unserem Falle wir haben immer dafür gesorgt dass wir bestimmte Stellen haben wo wir erst einmal Daten vorverarbeitet haben dann schreiben wir die in eine Datenbank halten sie dort vor so dass der nächste Service darauf zugreifen kann um sie weiter zu verarbeiten ähm, oder eben Prognosen darauf zu entwickeln. Das bedeutet, der erste Schritt war eigentlich immer, dass wir gesagt haben, also wir haben ein Quellsystem, dort sind die Daten drin, die relevant sind für dieses Datenprodukt, also in diesem Falle eben die Prognose von der, dieser Absatzprognose, die du gerade skizziert hast. Und ähm, das heißt, wir haben einen Prozess, der ist dafür zuständig diese Daten alle erstmal zu sammeln, genau für diesen Anwendungsfall und dann eben konsolidiert ähm, zusammenzuführen, in eine Datenbank reinzuschreiben und eben vorzuhalten, so dass dann in einem zweiten Schritt die Modellierung losgehen kann, sich dort die Daten abholt, dann wird ein Modell trainiert, ein Prognosemodell für die Absatzprognose erst mal dieses Modell gemacht oder vielleicht auch im gleichen Schritt bereits die Prognose dafür. Das ist kann man so machen oder auch anders. Aber um das einfach zu halten, machen wir jetzt mal die Modellierung und die Prognose gemeinsam. Und das Ergebnis dieses Prozesses wäre wieder einfach der Schreibvorgang gewesen in eine Datenbank, wo wir eben die Prognosen ablegen, eben auf Itemebene und Tagesebene, vielleicht mit einem Prognosehorizont von, weiß ich nicht, zwei Wochen so dass wir so ein bisschen in die Zukunft schauen können und sehen was müssen wir dann nachbestellen und so weiter das ist wahrscheinlich in dem Falle eben der, der Anwendungsfall und dann hätten wir einen weiteren Service der sitzt vor dieser Datenbank und ähm, liefert und gibt Zugriff auf diese auf diese Ergebnisse und das ist in gewisser Weise ist das auch ähm, gar nicht so schlecht. Ne? Also wir machen das jetzt schon relativ lange und äh, genau mit solchen Schnittstellen. Ähm, das sind typischerweise immer äh, Datenbanken und Datenbanktabellen, die versuchen eben äh, darüber, dass es eben im, in dem Schema liegt, einem äh, gewisse Zuverlässigkeit, was die Datenintegrität angeht, zu liefern. Wir haben darauf Monitoring sitzen und können eben die Prozesse überwachen, die Datenqualität überwachen. Wir sehen, wenn Prozesse wieder reinschreiben und können damit ähm, diagnostizieren, wenn eine Prognose nicht funktioniert oder die Werte vielleicht nicht in dem Bereich sind, wo wir hinwollen und so weiter. Das funktioniert alles ganz gut. Wo sind jetzt die Probleme dabei? Das Problem ist eigentlich das, was wir haben, wenn wir ein zweites Projekt starten und zum Beispiel sehen, na der braucht eigentlich die gleichen Daten. Nun haben wir schon, schon Projekt A mit dieser Absatzprognose und jetzt machen wir vielleicht noch Projekt B und dort wollen wir ähm, einen anderen Forecast machen für einen anderen Bereich, beispielsweise wann kommt äh, ein, ein Kunde, eine Kundin wieder, um vielleicht Gutscheine zu verteilen, äh, um wieder... Kunden Kundinnen zu aktivieren. Dann haben wir wahrscheinlich eine relativ ähnliche Datengrundlage äh, und greifen eventuell auch auf das gleiche Z Quellsystem äh, zu und bauen eventuell auch wieder die gleichen Feature für unsere Modellierung. Und dann fangen wir eigentlich wieder von vorne an. Wir schreiben wieder einen neuen ETL. Das ist auch das, was wir jetzt lange Zeit gemacht haben. Wir setzen eine neue Datenbank auf, wir schreiben dort wieder ein, aber wir machen sehr viel Arbeit doppelt. Also wir fangen an, diese Sachen wieder neu zu entwickeln. Wir schreiben eigentlich wieder den gleichen Code für die Feature. Im schlimmsten Falle kopieren wir, copy-pasten wir sogar Code irgendwo hin, um die Feature irgendwo wieder abbilden zu können. Und das, was dann eigentlich schwierig wird, ist eigentlich diesen Datentransformationsteil ähm, wieder neu zu, zu zu nutzen. Das, was die Microservices eigentlich in dem Falle machen wollen würden, das wäre jetzt natürlich die die offensichtliche Kritik, ähm, hey, natürlich, ihr baut einfach Schnittstellen und der andere Service greift einfach auf diese Daten zu. Das Problem dabei ist ein bisschen die Schnittstellendefinition. Also wenn ich zurückgehe an unser Beispiel vom Anfang, dort habe ich, war die Kommunikation zwischen den Service vor allen Dingen über REST und das bedeutet über HTTP. Typischerweise kriege ich dann ein JSON-Objekt zurück, das heißt Text. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir versuchen würden, unsere ETL-Prozesse oder auch nur die Modellierung an ein JSON-Objekt zu, zu binden, um das mal so die Dimensionen klar zu machen, also json und über HTTP, das ist so ziemlich die ineffizienteste Schnittstelle, die wir bauen können für große Datensätze. Ja, das ist so, dass, dass wenn ich am meisten Datenvolumen äh, haben möchte in der äh, Transaktion, dann ist das sicherlich das Format, was ich sehen, äh, wählen würde, weil es einfach einen massiven Overhead ähm, äh, generieren würde und auch überhaupt nicht für diesen Use Case gedacht ist. Und an der Stelle brauche ich eben eine viel effizientere Schnittstelle. Also ich muss einfach diese Services na klar, ich will sie entkoppeln, aber sie sollen ja auch miteinander sprechen können. Das ist die ganze Idee und das ist auch die Idee hinter den Rest-APIs. Und das, was wir, wo wir eigentlich an der Stelle hinwollen, ist, dass wir diese einzelnen Schritte im, im ersten Schritt erstmal verstehen als eigenes Datenprodukt. Und dann brauchen wir das, was wir im Data Mesh gesehen haben, nämlich diese äh, Datenplattform. Und wir brauchen sowas wie eine Publishing Zone, also irgendwie einen Data Lake, wo wir diese Zwischenergebnisse publizieren dürfen.
0: Und das ist dann auch eigentlich wieder so ein bisschen ein Mindshift, weil man in der Microservices-Welt, das ist meine Aufgabe, also hier dieses Prognosemodell, was mir sagen soll, wie viel Absatz von diesem Produkt an diesem Tag. Ich beginne bei den Rohdaten, ich schirm alles gegeneinander ab und am Ende kommt die Prognose raus. Und jetzt denke ich dann eher in Richtung der Datentöpfe. Das heißt, ich arbeite hier mit Produktdaten, ich arbeite vielleicht ähm, mit Transaktionsdaten, mit Kundendaten und vielleicht auch mit Marketingdaten, weil eine Promotion läuft, dann wird so ein Produkt natürlich auch stärker abverkauft. Und eigentlich sind all diese Zwischenstufen, die ich baue, natürlich Bausteine für das konkrete Produkt, an dem ich arbeite, aber es ist eigentlich auch immer eine Veredelung der Rohdaten, die ich natürlich auch, wenn ich diesem Mesh-Ansatz folge, wieder zurückgeben kann an andere, weil es eben auch andere Anwendungsfälle gibt, die die davon profitieren. Also, man kann da stärker in so ein Domain-Denken kommen, dass man sagt, okay, ich veredle im Rahmen dieses Prozesses sowohl die Produktdaten, die Marketingdaten, die Kundendaten, ähm, die Transaktionsdaten und das kann ich auch jeweils zurückgeben. Und ähm, dann müssen andere eben nicht wieder bei Null anfangen, sondern können eben auch auf den Veredelungsstufen ansetzen. Und ähm, das reduziert natürlich auch einfach den den organisatorischen Overhead für neue Projekte irgendwann erheblich. Und außerdem eben dieser Punkt, den du angesprochen hast, dass dieses Abschirmen auch in, in technischer Hinsicht nicht immer ideal ist. Klar, wenn wir so über Services nachdenken, wo immer nur Daten zu einzelnen ähm, Kunden-IDs abgefragt werden, dann sind diese REST-Schnittstellen eigentlich ganz gut und der Overhead fällt gar nicht ins Gewicht, aber bei bestimmten Prognoseaufgaben, wo dann wirklich erhebliche Datenmengen über diese Schnittstellen laufen müssen, ist das ein Riesenunterschied und ähm, man muss ja im Hinterkopf behalten, das hast du am Anfang ja auch gesagt, was ist Micro? Klar, Micro ist bei manchem Startup wirklich klein, aber es gibt eben auch Konzerne, wo, wo Micro nicht mehr so klein ist und ähm, wo das halt ein echtes technisches Problem ist und man an Grenzen stößt und auch Infrastrukturkosten für ein einzelnes Projekt mal im, im sechs-, siebenstelligen oder sogar höheren Rahmen sein können. Und da spielt Performance natürlich eine, eine erhebliche Rolle.
1: Ja, ich glaube, der, der wichtigste Punkt an der Stelle ist, ähm, da kommen wir auch eigentlich her, dass wir gesagt haben, also ein Microservice besteht natürlich zum einen aus der Anwendung selbst, aber hat eben auch seine eigene Datenbank. Und das, wozu wir jetzt relativ lange auch gebraucht haben, ist einfach zu verstehen, dass, ja, der hat seine, eventuell hat er sogar noch mal eine eigene Datenbank für alles, was dann eben Transaktionsdaten sind. Also so etwas wie, wann habe ich das letzte Mal eine Prognose angefertigt? Muss ich noch mal heute für welchen Bereich? Was sind ne, so, so Bookkeeping-Aufgaben? Dass der Prozess eben ein Gedächtnis hat und weiß, was, was habe ich bisher getan? Was muss ich noch tun? Und so weiter. Das sind klassische Transaktionsdaten. Die behält dieser Service eventuell auch. Das, wo, wo man aber hinkommen muss im Datamesh, ist, dass man versteht, dass die Schnittstelle zwischen den Services eben nicht mehr über eine REST-AP definiert sind, sondern eigentlich auch über einen Datenbankschema. Das bedeutet, eigentlich sprechen die Services mit den Tabellen miteinander. Das heißt, ich frage immer ganze Tabellen ab. Das ist auch immer der Anwendungsfall, sowohl für den Analytics-Bereich, das ist der der Fall für die Modellierung, für die Prognose. Das ist einfach die Dimension, an der wir Interesse haben und eben nicht einfach nur an einer einzelnen Zeile. Und das ist genau der Punkt, wo man hin muss, dass man eben versteht, also dieser Datensatz, dieses Datenprodukt, was ich publiziere, das ist die öffentliche Schnittstelle in meinem Data Mesh und ich publiziere das eben wahrscheinlich in einem Data Lake, was sich das eben äh, dafür anbietet, aber auch eine Data Warehouse-Technologie würde wahrscheinlich funktionieren. Da muss man eben äh, gucken, was dann in der Organisation genau gut funktioniert. Aber ich habe eben die Möglichkeit, das einfach zu publizieren und darüber eben anderen Projekten, Teams und Anwendungen zu geben. Es spricht, und das muss man dabei auch verstehen, überhaupt nichts dagegen, dass an dieser Datenplattform wiederum eine Rest API sitzt die darauf zugreift vielleicht sitzt da dann ein Spark Cluster oben drauf was da drauf Berechnungen macht für den Analytics Bereich vielleicht werden davon bestimmte Datenteile wieder genommen und weiß ich nicht in der Clickhouse Instanz reingeschrieben um davor noch mal ein Dashboard zu setzen um eben live Analytics darauf machen zu können das sind alles Dinge die dann möglich sind aber man muss eben in der Mitte einmal diesen Teil haben der als Schnittstelle fungiert um diese Anwendungsteile miteinander sprechen lassen zu können und sie sprechen eben durch diese Schema-Definition miteinander und durch das Teilen dieser Daten. Genau, und der, der wichtigste Punkt, den muss ich auch wieder hierbei bringen, ganz wichtig, die Dinge müssen unabhängig voneinander deploybar sein, wir brauchen unabhängige Deployment-Artefakte, wir wollen DevOps haben in diesem Bereich, und wir wollen eigentlich in diesem Sinne eine Microservices-Architektur haben, wo wir einfach dahin kommen, dass wir verstehen, der Service braucht keine eigene Datenbank mehr, sondern die Datenbankdefinition ist die Schnittstelle, die öffentliche und nicht mehr ein privates Implementierungsdetail, wie wir das kennen aus einer Microservices-Architektur. Und das ist eigentlich genau der per Punkt.
0: Ja, da steckt der Teufel wahrscheinlich aber auch wieder so ein bisschen im Detail, wenn wir jetzt sagen, wir veredeln die Daten, ähm, geben die wieder zurück und wir wollen jetzt dann später was am Schema ändern, dann kann es natürlich immer noch andere Services geben, die dann wiederum angepasst werden müssen. Also es wird dadurch auch nicht alles nur einfacher, oder?
1: Naja, ich habe damit eigentlich genau das gleiche Problem, was ich mit Rest-APIs auch hätte. Wenn ich die Schemadefinition in der Rest-API anpasse, dann habe ich genau das gleiche Problem. Und das, was wir hierbei eben machen, ist Versionierung. Das ist das, was wir schon immer gemacht haben, wenn es, wenn es ums, um APIs geht, typischerweise, dass die eine Versionsnummer bekommen. Und wenn sich wirklich ein Breaking-Change äh, einstellt, dann ähm, müssen wir eben eine neue Version vergeben. Das gleiche müssen wir bei dieser Schnittstellendefinition konsequenterweise auch machen. Das heißt, man braucht eben eine, eine Möglichkeit, solche Dinge zu dokumentieren, diese Änderungen aber auch den anderen Teams und Stakeholdern mitzuteilen und eben auch ähm, ein einen, ja, einen, einen Protokoll zu haben, wie ich eben die, diese Versionierung vornehme. Und das Data-Mesh liefert darauf auch eine Antwort, und zwar ist es dieser Bereich der ähm, Federated Governance, die eben genau solche Regeln äh, festlegen sollen. Ja, das ist dann wieder ein Team, das muss man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie so ein Beratungsteam von Consultants, die dann im Unternehmen eben mit dabei sind und äh, in bestimmten Bereichen eben Beraten, Das eine ist eben Dokumentation, wie versioniere ich, wie baue ich eben die Schnittstellen so, dass andere Teams damit äh, umgehen können, das heißt, welches Format nehme ich, haben wir jetzt gar nicht gesagt, liegen dort CSV-Dateien, liegen dort Paketdateien, möchte ich irgendein anderes Format haben, weil das für die Organisation vielleicht besser ist wo liegt die Dokumentation dazu, ne, und solche solche Themen eben angeht, um das Ganze eben nicht einfach, ähm, ja, unkontrolliert wachsen zu lassen. Das ist auch nicht das, was wir an dieser Stelle wollen, dass jedes Team eben sagt, ähm, hey, ja, aber wir publizieren doch in JSON und wir publizieren doch in CSV und dann haben wir noch Paket und dann haben wir noch Flatpacks und dann haben wir noch dies und das. Äh, das wollen wir eben gerade nicht sehen, sondern äh, dafür ist eben genau diese diese Abteilung dann zuständig, die das versucht, in den Griff zu kriegen.
0: Und wollen wir dann zum Fazit kommen oder ähm, hast du noch was, was wir unbedingt noch ansprechen sollten?
1: Nein, ich glaube, die beiden Punkte, die man, die man im, im Hinterkopf behalten muss, sind, sind die beiden, die ich jetzt häufiger schon angesprochen habe. Das eine, wir wollen die Punkte oder die einzelnen Services, die einzelnen Datenprodukte unabhängig voneinander deployen. Und das andere ist, ähm, die öffentliche Schnittstelle ist tatsächlich diese schema Definition vielleicht ein Bereich, auf den wir heute noch gar nicht so richtig eingegangen äh, sind. Wir sprechen hier über Services, ähm, und parallel gibt es ja auch, ähm, ja, Produkte auf dem Markt. Also, ich denke da vor allen Dingen vielleicht an Databricks, ähm, die andere Möglichkeiten, die äh, fahren aber auch sowas wie Kubeflow und vielleicht auch sowas wie RStudio Connect. Das sind alles eigentlich Services, die versuchen, ähm, solche Datenprodukte zu hosten und dem gegenüber steht dann vielleicht ähm, zum Teil auch so ein bisschen unser Ansatz, zu sagen, also diese Services sind aber Software, die laufen bei uns eben in Docker-Containern auf Kubernetes und äh, werden dort eben gehostet und äh, diese beiden Trends gibt es schon und die muss man ein bisschen im Blick behalten, ist aber, glaube ich, genug Gesprächsstoff für eine eigene Folge, um ehrlich zu sein, äh, um dort tiefer einzu, einzusteigen, aber dort gibt es eben die den einen Trend und das ist, dass wir vor allen Dingen mit Notebooks arbeiten mit äh, Skripten und die versuchen eben in eine stabile Umgebung zu bekommen. Das ist vor allen Dingen Databricks hier und RStudio Connect und auch Kubeflow bietet dabei Möglichkeiten an. Und die andere, der andere Trend so ein bisschen ist, dass wir eben sagen, das ist Software, ähm, das lebt in ähm, Paketen, bekommt Unit-Tests, ähm, wird in einer Deployment-Pipeline ausgespielt und so weiter. Und das ist dann ein anderer Trend. Das Data Mesh, und das ist jetzt der Punkt, den ich noch machen möchte an der Stelle, das Data Mesh, aber auch die Data Services, so wie ich sie gerade skizziert habe, sind ein Stück weit agnostisch ähm, demgegenüber, ja, also wir können beide Ansätze damit verfolgen. Das, was wichtig an der Stelle ist, dieser Produktgedanke, Deploybarkeit und Schnittstellen-Definition, das funktioniert in beiden, an, mit, mit allen Tools eigentlich, die aktuell da sind und äh, Mainstream sind, würde das funktionieren, man muss sich eben Gedanken machen, wie man das genau abbilden möchte, aber da, ähm, ist weder das eine oder das andere richtiger. Das ist eher eine Organisationsfrage und auch ein bisschen die Frage, was bisher verwendet wurde und wo schon mehr Vorwissen besteht, um das vernünftig eben einbauen zu können.
0: Super, vielen Dank nochmal für die Einordnung. Dann fasse ich nochmal zusammen. Wir haben über Microservices gesprochen. Das ist mehr oder minder State of the Art, auch im Bereich Data Science, wenn es darum geht, Dinge umzusetzen, also Architektur und sie dann eben auch produktiv zu nehmen. Wir haben dann über einen neueren Trend gesprochen, das Thema Data Mesh, was bisher in der Literatur hauptsächlich auf der Organisationsebene angesiedelt ist und wo oft noch nicht so ganz klar ist, ähm, auch wenn das schon anspruchsvoll genug ist, was bedeutet das eigentlich eben auch für die, die Architektur der Datenprodukte oder bedeutet es überhaupt was? Und ähm, was wir in unseren Projekten eben gesehen haben, ist, dass die Microservices-Architektur sehr, sehr viele Vorteile bietet, aber eben ab einer gewissen Stelle eben auch Probleme. Also wenn man sie zu konsequent umsetzt, dann treibt sie so ihre Blüten. Darüber hinaus ähm, kann sie eben auch Ineffizienzen beinhalten, Thema Datenaustausch äh, und vor allen Dingen auch zu erheblichen Redundanzen äh, führen, wenn es darum geht, dass man vielleicht Teile aus einzelnen Projekten auch anderswo äh, wiederverwenden kann. Und da kann tatsächlich dieser Data-Mesh-Ansatz nochmal eine neue Perspektive bringen und man kann diesen Architekturgedanken ein bisschen anpassen und eben auch stärker darüber nachdenken, was sind eigentlich die Building Blocks in meinem Projekt, veredle ich Daten und dann in diesem Data Mesh Schema zu sagen, okay, wenn ich Daten veredle, dann muss ich das auch nicht horten, weil das ist jetzt hier nur für dieses Projekt und ich darf es nicht weitergeben, sondern eher über die Datendomänen nachzudenken und dann eben die veredelten Daten auch wieder bereitzustellen für alle, sodass eben auch andere Produkte davon profitieren können. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn man sich eben das Thema Performance anschaut und damit natürlich auch das Thema Infrastrukturkosten, dann äh, kann in bestimmten Fällen tatsächlich durch diesen hier vorgestellten Ansatz ist es möglich, mit deutlich schmalerer Hardware ähm, Dinge sehr effizient umzusetzen. Das heißt, da ist auch ein erhebliches Einsparungspotenzial. Das war ziemlich abstrakt, daher findet ihr noch mal eine Reihe an Links, die das noch mal etwas anschaulicher machen, worüber wir gesprochen haben. Ansonsten, gerade weil es abstrakt war, umso mehr vielen Dank fürs Zuhören und dafür, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn es spannend war und ihr auch die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne und bis hoffentlich bald. Vielen Dank,
1: bis bald.